1: Muy buenos días, amigas y amigos. Don Diego.
2: Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo
1: está usted? Pues aquí, seguimos aguantando
2: el calor.
1: Aquí dan ganas de venir hasta a trabajar, ¿verdad? Por, la, por la, aquello
2: de que se está fresquito aquí. La canícula,
1: dentro. bueno, se está mejor aquí que en casa, casi. ¿eh? Totalmente. <risa> Tenemos a nuestro don Lorenzo pasando su tercer COVID, que yo sepa. Eso le pasa porque además se vacuna poco pero bueno, además es verdad que está habiendo una pasa, todos tenemos lo que no hemos tenido en otras, en otras olas, parece que, que está realmente, que mata menos, pero, pero contagia mucho y da más fiebre que Omicron, que Omicron era una pasa in, importante, pero nadie se enteraba que lo tenía, ¿no?, hasta que no se hacía el test, lo cual era muy de agradecer. No es el caso, además... Después de oír a, al presidente del gobierno ayer en la primer, el primer debate del Estado de la Nación en cuatro años... Y más? ¿Desde 2015? ¿Desde ¿eh? 2015? ¿De, sí, sí, sí. Pues es, sí, de, de tanto. Sí, sí. Bueno, desde que él es presidente del gobierno...
2: No, no, él, él nunca ha hecho, no. Él participó en el último debate de la Nación, pues todavía no existía, por ejemplo, no estaba Álvaro Rivera, no existía Ciudadanos como Partido Nacional no estaba Gabriel Rufián, no estaba bueno el único que estaba, no estaba Frankenstein
1: ni una palabra, el
2: único de los, de los que ahora están que estaba era Pedro Sánchez, pero en, en calidad de líder de la oposición, no de, no de presidente del gobierno. Que, por cierto, en aquel debate de la Nación le echó la culpa a Rajoy de que había subido un 3% el precio de la luz y que le estaba costando muy caro a los españoles. Sí, sí,
1: sí. Tremendo, tremendo. Ayer nos hizo un un nada, nos enseñó cómo gracias a esas medidas que anuncia y que, como, como dice siempre don Lorenzo del Porvenir, está por siempre en Porvenir y nunca llega, como sus medidas, pero parece que con esas que con esas medidas eh, nos vamos a ganar el cielo definitivamente, ¿no? I'm al cielo, es que le das al cielo que nos plantea el presidente del gobierno ¿Usted cree que vamos a llegar al cielo? ¿Quién será ella? She, de la que habla la canción en caso de don, de don Pedro Sánchez. Yo apostaría por Yolanda Por Yolanda, ¿no? Sí, sí Pero parecía que le quería comer la tostada ¿no? Todo lo que dijo eran el tono era podemita eh, menos con la coleta y el traje, parecía que estaba hablando sí, bueno, yo el creo señor que... Iglesias que ha sido un, un
2: discurso un poco a caballo entre querer reconciliarse con sus socios y al mismo tiempo. Sí, a caballo
1: es, porque desde luego va pasando sí, los que y rompiendo sí, cosas. No,
2: entre querer, bueno, pues reconciliarse un poco con sus socios, con los que estaba, bueno, pues en de, en, morros, en Malar- de morros, sí, en sí, de morros, eh, con el tema de la OTAN, de los gastos de defensa, etc. Y, y decía a caballo porque un poco entre querer reconciliarse con ellos y por otro lado querer adelantarse y que no sean ellos los que, digamos, se pongan la medalla... De estas medidas que a Sánchez le parecen populares, eh, bueno... Le, y debe, ¿sí? debe parecerle popular esto de arremeter contra los bancos y contra las eh, empresas eléctricas. Eh, luego realmente, hombre, si uno piensa la cantidad de gente que tiene acciones del Banco Santander o acciones de Iberdrola, de Endesa, de bueno, de todos los del BVA, de los ban- de grandes bancos, pues no le hace un gran favor a a ninguno de ellos y tampoco se lo hace al conjunto de España. Yo, como te comentaba antes de entrar, lo que más me tranquiliza de todo esto es que digamos que lo ha dicho Pedro Sánchez, con lo cual es poco probable que acabe cumpliéndose (risa) y que acabe haciéndose realidad, ¿no? Que, que, en fin, que estas cosas pues las dice ahora, luego se va de vacaciones, eh, empezará a cambiar de palacio por otro palacio, se irá a las marismillas o a...
1: Bueno, o sea, con el Falcon, pero como ahora el Falcon sí. es más está colectivizado, ¿no? Se ha
2: colectivizado. Bueno, pero yo creo que tienen tiempo para repartirlo todo. ¿no? Sí. Tienen, deben tener ahí un calendario, una agenda y se lo van, se un, lo van turnando, ¿no?
1: Un Falcon Shade.
2: Pero que ya veremos a la vuelta del verano, pues lo que queda de todo esto, porque si no sé si recuerdas que en la última, bueno, así sesión importante del Congreso en la que hablaba con sus socios del asunto del espionaje, este que se ha inventado eh, el, el independentismo catalán, pues les prometía reformas en las leyes de secretos oficiales y en las leyes de transparencia y tal y de todas esas reformas y de todo eso pues nunca más se ha vuelto a saber nada, no hay una sola iniciativa parlamentaria, no hay un solo proyecto de ley presentado, no hay absolutamente nada. Y me imagino que con esto acabará pasando lo mismo. Es decir, que, a ver, el, 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 tal y como lo ha for- formulado el presidente, esto de grabar los ingresos extraordinarios con un impuesto, pues hombre, eh, se antoja de una complejidad jurídica y técnica eh, grandísima, porque ha- habría que empezar por definir cuáles son los beneficios extraordinarios. Hay que tener en cuenta, además, que como los impuestos de las empresas también son progresivos, digamos que esos ingresos, cuanto más crecen, más Más grabados están, con lo cual ya hay un gravamen a esos impuestos extraordinarios. Y luego, además, ya dejando de un lado la la gran dificultad técnica de, de... de poner este impuesto, ya anunció el impuesto a las eléctricas hace de tiempo, lo vuelve a anunciar ahora como otra novedad, pero realmente está ahí en el aire, no acaba de ponerlo... Como el amor, ¿no? ¿No? Porque no the... Sí, porque no, 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 no digamos no. que es que no, no, no tiene una formulación fácil, pero además es que, eh, bueno, eh, lo que resuma toda esta intervención del presidente... Es un poco como que lo que deberían hacer las empresas es perder dinero para que estemos contentos, ¿no? O sea que, que si las empresas no ganasen dinero, estaríamos todos mucho sí, mejor. Porque, además, fíjese. Eh, usted, porque, ¿no? claro, qué malas son que ganan dinero, ¿no? Qué no. malas son que gestionan bien, qué malas son que. En, en lugar fin, de ¿no?
1: decir como la coyuntura es muy mala. Tengo que hablar, vamos a desde el gobierno hablar con las eléctricas, que son, pues bueno, quieras que no, la situación coyuntural hasta puede hacer eso, que estén ganando más dinero, y a ver cómo podemos hacer que eso beneficie al conjunto de los españoles. Es un discurso donde apunte que les va a meter un sablazo, pero eh, cordial, por decirlo de alguna forma, que es lo que hace uno cuando va a meter un sablazo, ¿no? O sea, dice, don Diego... Pues, Mire, ¿sabe lo que me pasa? Y usted en la cara ya me ve que le voy a pedir 500 euros, ¿no? Y entonces primero le hago la pelota, ¿no? O sea, y le, y le trato de amigo <ríe> y le recuerdo lo que lo que me debe en forma de amor y, y abrazos. No, no, en este, en este caso él primero les, les vuelve a insultar, vuelve a sacar la conspiración, vuelve a hablar del terror capitalista y que a sí. continuación les va a meter mano. Don Lorenzo, que está usted ahí... Y aunque claro, hemos dicho que tenía el Covid, lo tenemos por teléfono porque está usted un poquitín más bueno, ¿verdad?
3: Sí, sí. La verdad es que bueno, el tema de los test que siguen dando positivo, pero en estos momentos me encuentro bien. Y os estaba escuchando y os estaba escuchando y si me lo permitís. No, es
1: que quería preguntarle pero... justamente por el negociado ese de los nuevos impuestos a bancas sí, y eléctricas.
3: Por ponerme un poquito más técnico, eh, al margen de lo que ha comentado, un que comparto totalmente es que los beneficios en una empresa, más en una empresa cotizada, son un tema muy importante. Eh, por ejemplo, el tema de los bancos. El tema de los bancos, eh, uno de los criterios de solvencia tiene que ver con la capacidad de capitalización que puedan tener los bancos en caso de, de necesidad, un incremento de la mora, que obliga a tener más eh, requerimientos de capital. Esto a veces lleva a los bancos a tener que ampliar capital. No se amplía igual cuando tu acción cotiza 2 que cuando cotiza 30. Eh, Es decir, es mucho más fácil cuando está más alto el valor de la cotización con muy poca dilución eh, captar recursos. Y además eh, quiero decir que es muy importante el el pulso de la la cotización bursátil en, en, en entidades o en empresas como son los bancos, porque son importantes para el sistema, porque son sistémicas. Por lo tanto, en los beneficios ya no es tanto eh, la remuneración del capital como la necesidad de que ese capital fluya. Es decir, es, es acudir a un mercado, pensemos que no son empresas de capitalización privada, sino pública, que, que son los mercados, y tiene que estar en el mercado y mantener el punching del mercado, porque si no pierdes esa capacidad de capitalización y el tamaño de los bancos obligan a ir al mercado. Esto es, esto es muy grave. Y, y en, en temas como, por ejemplo, las eléctricas, bueno, pues estamos viendo como Alemania... ...ha decidido que va a tener que volver a las centrales nucleares... Y, y, ...y veremos cómo en España, pues en los próximos, eh, espero que meses... ...pero si no seguro que en algún año eh, tendremos que volver también... ...a crear una estructura base con energía nuclear... ...y eso implica una inversión muy fuerte... ...y las empresas invierten de los beneficios... que estos beneficios es como que todo, todo se lo llevan... ...y no, no, no es verdad, es decir, una cosa son los beneficios... ...sobre lo que se graban los impuestos... Y otra cosa son los eh, dividendos, son los beneficios distribuidos, es decir, muchos de los beneficios son no distribuidos precisamente para acometer futuras inversiones o futuros proyectos. Claro, mermar esto significa que hay una transferencia, eh, es decir, es mermar la inversión privada y una transferencia al sector público. Bueno, se podría plantear si, si el sector público lo que hace es invertir con todo ese dinero, pues se sustituye inversión público por privada. Podremos hablar perdón, privadas por pública, podremos hablar de eficiencia, que es más eficiente no, pero al final cabo es inversión, pero si trasladamos la inversión privada y lo llevamos a gasto corriente público, pues hemos hecho no un par con unas tortas, sino algo bastante peor.
2: Sí, no, don Lorenzo, es que alguien le debería decir al, al presidente del gobierno que lo que a él le gusta, que son las empresas en quiebra, a las que da dinero como Plus Ultra, por ejemplo, esas son las que de verdad le cuestan dinero a los ciudadanos y no las empresas que dan beneficios, ¿no?
1: Don Lorenzo, estamos esperando su respuesta.
3: Sí, eh, así es, así es. Por desgracia, pues pues es lo que es lo que tenemos, ¿no? Eh, luego hay otro tema que también es, es importante y es cómo afecta en estas empresas porque bueno cuando cuando habló ayer de bancos y hablo de, de eléctricas es como que a todos se nos viene en mente tres bancos y dos eléctricas no es decir al final es, son las, las las grandes corporaciones y estas están muy posicionadas internacionalmente también esto implica drenar esa capacidad de, de abrir abrirnos mercados de captar los proyectos es decir realmente realmente es no ser conscientes de lo que supone o lo que significan eh, la remuneración del capital en un sistema que tiene y que necesita captar recursos de los mercados. Es, 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 es algo es algo manifiestamente, bueno, eh, pues realmente es un gran, un gravísimo error, ¿no? Si además efectivamente llevamos este, este dinero a, a salvar, a entidades fantasmas, etcétera, pues ya esto es un despropósito. No, no creo bueno, que haya ¿sabe
1: caso? lo que pasa? Que son menos fantasmas de lo que parece, ¿no? Son entidades que tienen vinculaciones con personas y personas <risa> concretas del entorno político que da soporte a, a este gobierno, ¿no? O sea, no donde y como dice don Diego, la entrada hace la puesta en escena, la de ayer fue brillante como puesta en escena, y luego es verdad que siempre hay que hablar con don Diego antes de, de ponerse nervioso, Me dice, bueno, si no va a hacer nada, si después esto... ¿Usted también cree como don Diego? A mí lo que más interesante, más técnico menos de lo que ha dicho, me parece la idea de que técnicamente eso de grabar... El, los beneficios más allá de lo normal, que nadie sabe lo que es lo normal cuando uno habla de beneficios, ¿no? ¿Cómo le parece a usted también técnicamente difícil? ¿Tendría ahí un papel eh, relevante la CNMC? Eh, ¿Cómo se, bueno, no, ¿cómo digo, se puede es articular que es que cuando,
3: eso? Cuando habla de beneficios extraordinarios, yo entiendo que se refiere a los beneficios de las compañías, no, no a algo eh, provocado por esta situación de crisis, etcétera que podría en un momento dado tener un sentido eh, con el tema de las eléctricas, pero no en los bancos, por ejemplo, al revés. Es decir, no, yo creo que se refiere simplemente a beneficio extraordinario en la medida en que, eh, bueno, es un término económico, no... que si es que no, que no hay beneficio cero. ¿no? Yo entiendo que lo que está diciendo es simplemente meter un plus al impuesto de sociedades en estas empresas, como ocurre en, en, históricamente en España, por ejemplo, el sector hidrocarburo, con el tema contaminante, pues tiene un impuesto de sociedades del 40% ¿no? y no del 25%. Sí, ¿no? pero
1: teóricamente, sí, es para ese 15% adicional, eh, tiene una cierta finalidad, digamos. Estará uno más de acuerdo o menos, pero está definido porque es, porque, porque yo, los yo, hidrocarburos lo cargamos, pagan más, claro. ¿no?
3: Entonces, yo entiendo que harán algo parecido, ¿no? Que meterán un impuesto temporal de dos años, porque esto tendrá que aprobar la Unión Europea. Y lo que harán, pues, será decir, pues, es un incremento, pues, pasamos al 35, al 30. No lo estoy inventando, ¿no? O sea, no, no lo sé. Lo que les permita captar esos recursos que dicen de 7.000 millones, ¿no? Eh, vamos durante dos años el tipo de sociedades a tal, a tal valor, ¿no? Y, bueno... Pues justamente yo que debería ser así y, y no sé yo si para el 23 lo van a poder conseguir Bueno, 22, no, se, pues se
1: trata claro, de anunciarlo Y que lo haga el que venga, ¿no? Y que lo haga el que venga no, y que se cargue el no mochuelo
3: Es que, por ejemplo, anunciarlo ahora Que estamos ya prácticamente en septiembre En términos eh, de trabajo real ¿no? operativo Pues claro, las compañías tienen poco margen de maniobra Es decir, ya, muchas, ya hay muchas declaraciones trimestrales La trimestral del de, de, segundo trimestre Se presenta ahora el 20 de julio, ¿no? Entonces hay poco margen de maniobrar y trasladar eh, gastos, ingresos a gastos que hacían falta cubrir para, digamos, optimizar eh, su, su factura fiscal ante un nuevo panorama. Con lo cual el 22 eh, va, va a ser recaudatorio. El 23, pues, depende cómo gestionen y articulen su optimización fiscal las compañías, pues, pues, van a poder más o menos, ¿no? Sí, sí, el 22 Facturan...
1: será recaudatorio y el 23 confiscatorio.
3: Eh, claro, al final, el problema es que, es que se abre una guerra, ¿no? Porque ha anunciado también que irá contra constructoras, contra... Pero todo eso, fíjese, usted es un...
1: no sé si, si tuvo la humorada de escuchar más o menos el discurso del presidente. Él dijo una obviedad como que en el centro de esta tormenta económica perfecta está la inflación. Eh, la inflación, como sabemos, obedece a circunstancias muy concretas En este momento, pero bueno, dicho así, pues nadie puede decir que no, evidentemente, pues aunque aquí nos vamos de campeones del mundo con el 10,6 me parece de de inflación, se ha salido hoy en la del mes pasado, Eh, Pero en Estados Unidos es el 8, en Alemania el 7. Bueno, o sea, todo el mundo lo hace un poco mejor, pero todo el mundo, incluso las economías y los gobiernos tradicionalmente muy rigurosos, están teniendo inflación. Dicho eso, que es verdad, eh, a mí, como profano, me parece que esas medidas que está anunciando el presidente son inflacionistas, ¿no?
3: Bueno, eh, depende de lo que haga. Eh, sí, o sea, a priori en un mercado libre eh, puede puede trasladarse parte de ese, de ese efecto, no, no el 100%, pero podría trasladarse a precios. Lo que pasa es que piense que son mercados regulados y, por lo tanto, en un momento dado podría haber intervención también en la fijación de precios de los, de los servicios, ¿no? Entonces ahí pues habría que ver. A ver, a priori... ¿Los servicios no
1: bancarios también, también son servicios regulados?
3: Claro, el sector financiero es un sector regulado. Eh, es más, es un es quizá el sector más 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 intervenido y regulado. Pero también eh, en efectos de Banco poner de España, las comisiones
1: claro. y tal también están reguladas claro, o solamente la, la parte que del negocio. Por
3: Banco de España, Se entiende ya. que Banco de España es una entidad independiente del gobierno y por lo tanto va por otro lado. Pero como mercado regulado, pues podrían inventarse algún elemento legal o alguna ley que de alguna forma agravase o limitase. ...la grabación de comisiones de gestión... ...comisiones de lo que sea... ¿no? ...es decir, las fuentes de, de, de ingresos... ...que tienen los bancos... ¿no? ...entonces bueno, pues, pues habría que ver... ...cómo lo hace, se podría hacer... ...en cualquier caso, subidas de impuestos... ...esto de trasladar directamente... ...el impuesto a, a, al precio... ...es en una economía de mercado... ...esto no es cierto... ...es, es, es relativo, es decir, depende de la elasticidad... ...de la demanda básicamente... Eh, sí, sí, bueno, tanto porque... en la
1: banca como en como en la energía la demanda es inelástica casi, o sea es, tiene una elasticidad bueno, muy, depende muy de limitada. Depende de la competencia
3: del mercado y que realmente es decir veo veo bastante mm, más problemático el tema de la energía porque no hay una comp- aunque haya competencia que realmente uno puede cambiar de compañía eléctrica en, la, en, la, en lo que se. La fuente se, al final está al mismo
1: precio en todos sitios, ¿no?
3: Pero no, y no solo eso, sino que hay un, una barrera de cambio muy alta, ¿no? Eh, sin embargo, veo más fácil, pues, abrir una cuenta corriente y cambiar de banco, ¿no? Entonces, además, la mayoría de la gente, pues, puede trabajar con dos, tres entidades, puede comparar precios, no, sin embargo, en, en, en electricidad, pues, tienes la electricidad de tu casa y punto, ¿no? Trabajas con la compañía y puedes oír eh, ofertas como cambios de sirena, pero no tienes una comparación real, ¿no? Es decir, que yo veo que en ese la demanda es más inelástica en el tema eh, energético por por elementos de ese tipo más allá de las propias necesidades del consumo que, que en la banca no o sea, yo creo que la banca es mucho más competitiva de hecho españa eh, tiene de los bancos más, o de las bancas de la banca ¿no? los sector financieros más competitivos del mundo no o sea, yo ahí creo que, que va a ser difícil trasladar a precios o sea, va a ir directamente contra margen eh, que insisto por las necesidades de, de de pactar recursos en los mercados por solvencia, a medio plazo puede ser peligroso, me, me parece una insensatez. Es no saber cómo funciona el sector.
2: Sí, no, vamos a ver, aquí don Pedro Sánchez, que está, como decía Ramiro, en ese discurso de los poderosos, tal, lo que está demostrando que aquí el poderoso es él, ¿no?, que es quien puede o quien... Dice que puede hacer lo que le da la gana y subir los impuestos a, a unos, a otros, bueno, a los demás. la prueba allá. la
1: tiene en lo del tema del Poder Judicial. No ha querido pactar la generalidad de las cosas y no va a cambiar solamente los del Constitucional, porque si no, no puede negociar con los de izquierda Republicana y mantenerse feijo, que tiene la ventaja de que es creíble, le ofreció. Vamos a sentarnos a hablar en serio, ahora que se acaba lo de la OTAN, y hablamos de todo el problema y todos los jueces del Supremo y toda la mandanga esa que faltan, que ya está a punto de colapsar la operatividad de esos, de esos tribunales, y no le ha interesado, no interesado, solamente va a sacar una ley para colocar... A los dos jueces que le interesa a él para cambiar la mayoría y poder sacar adelante sus temas con los indepes catalanes y, y ya está. Eso es lo único que le interesa y, por lo tanto, lo demás no lo, no lo va a hacer ya Montesquieu. No es que esté muerto, enterrado, descuartizado. Está de todo y definitiva, y definitivamente. O sea que a mí lo que lo que pretende don Pedro Sánchez siempre siempre es inmediato y tengo, bueno, no sé, como decía, la verdad es que no me lo esperaba cuando me ha dicho don Diego, si es que no lo va a hacer. ¿Usted cree que lo va a hacer? Tiene cinco segundos para decírmelo, don Lorenzo. ¿Cree usted que va a implementar esos impuestos adicionales o no?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí porque nos adentramos en un año electoral y, y yo creo que perdido al centro por el posicionamiento que ha tomado Fejo políticamente tiene que coger eh, votos de la izquierda y yo creo que esto son de esas medidas populistas que aunque puedan ser desastrosas para la economía a medio plazo, pero, pero bueno. A, tienen, cor- tienen... a corto
1: venden. Pues como son y 28 minutos, volvemos en un par de minutos escasos. No se vayan, seguiremos aquí golpeando duro.
0: Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo, 11 y 30 minutos de la mañana, de este miércoles eh, 13, ya saben. Bueno, martes y viernes 13 son chungos, pero de los miércoles todavía no se ha dicho nada. Bueno, vamos a dejar al presidente del gobierno y vamos a hablar de cosas serias, <risa> <risa> definitivamente. ¿Qué pasa con los pantanos? Que lamentablemente me temo que seguirá bajando. Bueno, seguirá bajando. Eh, a este
2: respecto Sánchez no ha hecho ninguna promesa de que vaya a llover o de que vaya a subir. Bueno, el... dele
1: tiempo, dele habrá tiempo. Que, habrá que
2: darle unos días, eh, pero de momento eh, seguimos bajando. Esta semana hemos perdido. 523 hectómetros cúbicos, eh, que es un un pantanito cero, bueno, entero, un 0,93%, lo cual nos sitúa ya, pues, en el conjunto de España en el 44% de agua embalsada, pues muy por debajo de la media de los últimos 10 años, que era en el 64%, es decir, tenemos 20 puntos porcentuales menos y tenemos eh, y esas
1: cuencas dramáticas tenemos siete
2: puntos menos que el año pasado que ya era un año que a estas alturas era muy malo eh, porque el año pasado fue bueno digamos al principio de año hasta marzo abril y luego empezó a ser muy malo y es un poco lo que nos ha traído hasta aquí es decir que venimos de de un principio de año muy muy de un final de año o de una segunda mitad de año muy mala estamos ya en esa segunda mitad de año y estamos muy por debajo de lo que fue esa segunda mitad de año mala. O sea, que es que mmm, ya es un problema, ya no solo de lo que va a pasar este verano, sino de que empezamos a ver que lo que puede pasar ya el año que viene, si las cosas no se arreglan y empezamos todavía por debajo de como empezamos en 2015. Claro, 2021, claro, cada vez
1: empezamos peor y, por lo tanto...
2: Efectivamente.
1: Como entonces, el consumo es el
2: mismo... Entonces, bueno, mmm, por cuencas, pues podemos comentar, como siempre, que... Las que están peor en porcentaje son las cuencas de Guadiana y Guadalquivir. El Guadalquivir este, esta semana eh, ah. se sitúa ya por debajo, bueno, bien por debajo del 28%, en el 27,10. Y la cuenca del Guadiana... Y estamos en... todavía, no hemos pasado el Rubicón de la mitad del mes de julio. ¿eh? en La cuenca del Guadiana en el 28,04%. El Guadalquivir ha perdido 70 hectómetros cúbicos y el Guadiana 56. Y como puedes ver, como te he comentado que eran 520 y pico los que hemos perdido, pues no son las cuencas que más han perdido en esta ocasión. Por delante de ellas está la cuenca del Tajo, que ha perdido 83 hectómetros cúbicos y está más o menos en la media de España, en el 44,39%. Y la cuenca del Ebro, que esta sí que ha bajado un 0,67, un 1,67%, pierde 132 hectómetros cúbicos. La cuenca del Duero, que pierde 107 hectómetros cúbicos, baja un 1,43. Y luego ya, pues en las cuencas más pequeñas, tenemos bajadas menores, como es la cuenca del Miñosil, que pierde un 0,26. 8 hectómetros cúbicos solamente. La cuenca del Júcar, que pierde 19 hectómetros cúbicos, baja un 0,67. Eh, y se acerca en porcentaje cada vez más a la cuenca del Ebro. ¿eh? Es decir, que es posible que en algún momento veamos la que sobrepase. la cuenca del Júcar se convierta en la cuenca con más porcentaje de agua en, embalsada en, en de las
1: grandes cuencas, ¿no? Porque el Ebro está en el 64 y el Júcar ver, en el 62. ¿Sabe lo que está pasando? Que en estas cuencas que están bien pues se está regando con normalidad, porque ahora es cuando se riega, claro. claro. Eh, se está regando con normalidad. Yo seguramente, no no lo he mirado, pero seguramente en la cuenca del Guadalquivir ya están aplicando restricciones, sí, no, 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 desde luego. restricciones a, al regadío, porque el 27, eh, señores, es muy poquito. ¿eh? A, a, este, a, este, a esta media de casi un 1% semanal, <coughs> En siete semanas, antes de que acabe el mes de agosto, en la final de mes de agosto, estamos en el 20%. Estamos por debajo del 20%. Eh, que ya está en el límite de la operatividad de los de los embalses. O sea, en la situación en Andalucía puede llegar a ser muy, muy delicada, ¿eh? porque Guadalete... Guadalete Barbate está en el 30%, que
2: tampoco es una situación... Sí, es, y es
1: pequeña, es una cuenca que abastece eh, lo que abastece, eh, pero sí, es chiquitita. Sí,
2: Y la única que está medio bien es la Mediterránea Andaluza, que tiene un 47%, eh, descontando, por supuesto, Tinto, Diel y Piedras, que tiene un 73%. Sí, porque son muy pequeñas, pero pero la aquí Mediterránea hablando, Andaluza también es muy pequeña. <coughs> el Tinto, Diel y Piedras, estamos
1: hablando de 229 hectómetros cúbicos de capacidad. Claro, es un embalse pequeño en total. ¿Y la mediterránea, y la andaluza, mediterránea oriental?
2: La mediterránea andaluza es eh, del 47%, como te decía, el porcentaje de ¿Y el total de, 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 agua embalsada de, de, de agua disponible? Tiene 562 hectómetros sí, cúbicos, es. de un total de
1: 1.174. Pues bueno, esa es un poco más grande, 1.000 ya sería un embalse grande o eh, dos medianos, digamos, sí. para y, entendernos.
2: Y como te decía, el Guadalete Barbate, pues también de un total de 1.600, pues tiene 500, no, o sea que está bueno, en, están en ahí
1: me imagino años. haciendo en el, la necesidad virtud, ahora viene la gran temporada turística, desde luego la necesidad de toda la agricultura andaluza de seguir regando, que seguramente ya están sometidas a, a tensiones y por lo tanto ponen en riesgo con estas temperaturas de más de 40 grados que vamos entre comillas a disfrutar en, también aquí en la comunidad madrileña, pero mm. en, en todo el sur con toda certeza, menos en el Mediterráneo, donde las temperaturas serán altas, pero no tan descomunales. Eh, imagínense ustedes, con las horas de insolación que tenemos y esas temperaturas, la apotranspiración, cómo funciona como un gran consumidor de, de agua, ¿no? O sea, eh, realmente la situación empieza a ser eh, muy delicada y habrá que empezar a pensar más cosas. Me comentaba, eh, curiosamente... De los aliados que tenemos, nosotros que somos grandes promotores de las obras hidráulicas para que se se cierre un poco más el sistema y sea más eficiente y dispongamos de más agua, el otro día hablando con el responsable de agua de UGT eh, nos decía que estaban empujando tanto un, un perte potencial sobre obras hidráulicas, eso que decimos, ¿no? También los contadores y la digitalización, pero oiga, ¿dónde, dónde metemos el agua? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la movemos? ¿Cómo la regulamos para evitar tanto incidencias negativas como para disponer de más agua. Bueno, pues parece que está avanzándose seriamente en la idea de un PERTE sobre obras hidráulicas. Realmente era bastante absurdo que no hubiera sido así, ¿no? En el país en el que estamos realmente era poco comprensible, ¿no? parece Parece que eso va muy adelante. Moreno Bonilla, por su parte, también está planteando un plan importante de gestión, de mejora de la gestión hídrica a través de, de la mejora y construcción de obras hidráulicas, mejora de las existentes y construcción o ampliación de, de las que ya hay. Bueno, esperemos que eso vaya a algún sitio y empiece a evitar algún problema. Don Lorenzo.
3: Sí, pues eh, realmente esperemos que, que efectivamente podamos considerar que vamos a tener una, una jornada una, una, un, un verano que podamos tirar hacia adelante y que nuestros nuestras empresas en Andalucía pues puedan puedan cubrir los los bueno por pues las expectativas que bueno, los que millones
1: los millones de personas como está el turismo desatado curiosamente está la gente que parece como en los años 20 que le parece que se va a morir todo no hay el mundo, trabajadores
3: no. para el sector derecho
1: Bueno, seguramente, eso usted lo dice siempre, ¿no?, cuando un sector, si pagaran más probablemente habría, la pregunta del millón es si pagaran más y aumentaran los costes, esas empresas seguirían siendo rentables, bueno, a lo mejor hay que plantearse, bueno, si la gente no quiere trabajar por 1.300 euros, la hostelería es dura, menos en los sitios un poco serios, la verdad es que la tendencia es a que la jornada laboral se extienda sin, sin que se paguen horas extras, a lo mejor a eso hay que ajustarlo, hay que hacer, si queremos seguir teniendo una industria turística seria, tenemos que tener disponibilidad de trabajadores y para eso pues habrá que pagar también sueldos Adecuados, eh, adecuados sin que seamos aquí sospechosos sí, de criminalidad. Pero No
3: solamente es una cuestión del salario, sino que ya es pues, noticia en prensa. Empieza a haber, por tanto, el sector mejoras en lo que podemos llamar condiciones, eh, digamos, laborales, más allá del salario. Sí, y de compatibilidad horario, familiar, y, etcétera. Sí. De, sí, conciliación familiar, etcétera, que les está permitiendo captar algunos recursos. De todas formas también es que hay un problema de, de falta de profesionales y yo creo que las nuevas generaciones no, no están profesionalizándose en oficios que donde bueno pues donde España tiene un, un claro valor añadido y, y bueno y la bueno. migración que viene pues no viene con los niveles de profesionalización que, que habrá que,
1: habrá que pagar al que el... al que de, realmente pueda ofrecer esas prestaciones habrá que pagarle más y seguramente el sector se ajustará habrá negocios que dejarán de ser rentables pero porque al final si para conseguir que determinado tipo de hostelería funcione a base de migración que llega muy justita y que se cogen a lo que pueden lo encuentro perfectamente razonable no hay ninguna criminalización ahí pero eso no es lo que interesa lo que interesa es que para nuestros jóvenes se creen unos puestos de trabajo que ellos tengan interés que les cubran las necesidades bueno con el nivel de vida que un español está acostumbrado que le parece que desean y por lo tanto pues a lo mejor hay que pensar en que ese sector bueno pues tiene que aumentar su nivel y por lo tanto sufrir un reajuste, ¿no? Lo sé, a lo mejor resulta que es más rentable hacerlo de otra manera, ¿no? A lo mejor resulta que es más rentable hacerlo de otra manera, no lo sé. En principio hay que pensar que las empresas hacen lo que deben para seguir vivas y seguir ganando dinero, pero si no aparecen profesionales, pues habrá que hacer otra cosa. Eh... No,
2: yo soy poco de bares, soy más de ir a la parroquia y esas cosas. Pero eh, <risa> normalmente eh, yo creo que la, la industria, o sea, la industria hotelera que es una industria, pues se eh, irá adaptando y ajustando y si tiene que pagar más pagará más. A las necesidades eh, reales, eh, efectivamente. ¿no? Y esas son cosas que el mer- propio mercado pues va. Va regulando, ¿no? Es, es salvo que aquí intervenga otra vez doña Yolanda Díaz y lo acabe de de, estropear de, de todo. arreglar. Eh, supongo que son cosas que se irán eh, poco a poco arreglando, ¿no?
1: Fíjese, de la gente que, que ha hecho muchas inversiones en agua, todos sabemos, es como histórico, que era Israel, era, era la era Yes, la Dalit. ¿Por qué? Pues Israel está en un desierto fundamentalmente, menos el Valle del Jordán y un par de cosas casi bíblicas. Todo lo demás es una zona extraordinariamente árida y, y entonces eh, empezaron, empezaron a regenerar toda el agua. Fueron los primeros en regenerar el 100% de todas las aguas. Israel ha pasado de ser un país eh, en sequía permanente, las temperaturas y el clima no han cambiado, pero ahora ya tienen todo el agua que necesitan y además les da para exportar a los países vecinos. O sea, a base de eh, aprovechamiento exhaustivo. Eso que decíamos, las, una de las soluciones más fundamentales y, y más accesibles y más disponibles sería volver completamente circular todo el ciclo integral del agua. Evidentemente, el agua que va al regadío se percola y tiene una recuperación relativa, ¿no?, a posteriori, con las escorrentía y tal. Pero eh, se puede, como el, el país donde menos, menos agua consume por kilo de producto agrícola producido, es Israel, sin duda. Probablemente Murcia sea el segundo, pero... Eh, pero hay ahí un margen de, de operación importante, optimizar los consumos y recuperarla toda, el 100%. El 100% del agua urbana es el 15% del agua que consumimos. O sea, es mucha agua. Con ese 15%, fíjense ustedes que todos estos datos dramáticos que nos cuenta semana tras semana Don Diego, eh, cambiarían mucho, ¿eh? 15%. Pues efectivamente
2: nos situaría casi en la media en vez de ¿Eh? estar en... 20 puntos por efectivamente A pesar
1: de esta sequía pertinaz y fanática con la que nos asola el cambio climático, resulta que estaríamos en términos muy tolerables. Por lo tanto, esa, en lugar de, de hacer tanto populismo también con el agua, o particularmente con el agua, pues podrían ponerse a promocionar que eso fuera así y, que, y a quién, y promocionar y ayudar a quien, que a quien hace que eso sea así. Pues se trata de hacer depuradoras formidables, esas que no hemos hecho en tantos años y nos colocan en la cola de Europa y que sigamos pagando multas. No es que no, no, es que no estemos regenerando toda el agua, es que hay montones de depuradoras que todavía están por construir Y, y por supuesto, cuando las construyan ya resultarán obsoletas con con respecto a las modernas depuradoras que ya son biofactorías, donde se recuperan cantidades ingentes de fósforo, donde se pueden hacer esos, eh, esos fertilizantes que ahora nos están diciendo que también vienen, ahora resulta que viene de Rusia prácticamente todo en este mundo. Pues bueno, los fertilizantes también se ve que vienen mucho de por allí. Pues resulta que si recuperamos todo el fósforo presente en las aguas residuales, esas necesidades se reducen drásticamente también, ¿no? Y ahí tenemos en, nuestra, tenemos en este país empresas punteras en ese sentido. Se trata de, en lugar de criminalizarlas, ayudarlas, potenciar, Sacar, hacer que ellas que saben hacer, esas empresas que saben hacer ese trabajo, se les encargue y lo hagan. Recuperemos millones de, de litros de agua, millones de litros de agua, recuperemos fósforo y recuperemos otro montón de lo que antes llamábamos subproductos, que ya no son tales subproductos, sino que son productos que además resulta que nos hacen, que nos hacen falta. Eh, bienvenida sea, si es que acaba siendo verdad, mi interlocutor es una persona fiable, tanto un perte de obras hidráulicas para el conjunto del país como ese plan, que me parece más fiable, que Moreno Bonilla ha presentado o ha anunciado de un plan de recursos hídricos para la comunidad andaluza. Lo cual, a a la vista de los datos que semana tras semana nos eh, comenta don Diego de esa comunidad, pues hace más que falta. Don Lorenzo.
3: Y y hay otro tema, eh, Ramiro, que es la ingeniería, que se tiene que aplicar también a los propios cultivos a la hora de optimizar el consumo del agua. Es un tema que en Israel también se ha hecho mucho.
1: Se ha hecho bastante, bastante, bastante. ¿eh? Se ha hecho.
3: Hay zonas donde donde esto se está produciendo, pero hay muchas zonas, es decir, España es mucho más grande que Israel, obviamente, y hay muchos territorios donde todavía hay mucho margen de mejora y optimización en cuanto... al al propio sistema, o sea, pensemos en abstracto como concepto que un campo de golf, por ejemplo, tiene tecnología que hace que no necesite agua externa, es decir, que se retroalimenta permanentemente, ¿no?, Eh, mediante captación, sistemas profundos de captación. Yo sé que esto puede ser muy costoso, pero sí también que hay cultivos que permiten inversiones de este tipo porque tienen valor añadido, ¿no? Y, Y bueno, pues ahí hay mucho que se puede, yo creo, todavía Eh, con ayuda, y hay ayudas a la Unión Europea para esto. Yo creo que hay mucho recorrido para, por una parte, recircular Eso empieza por por
1: la voluntad política, don Diego, eso eh, eh. empieza por la voluntad Ah. política. Entonces, otra tendencia tendencia en Europa está siendo la concentración de la operación, mientras que aquí seguimos con los ocho mil y pico ayuntamientos que funcionan por libre y que cuando hay alguna concentración, como la que se está dando en Galicia, pues al final acaba siendo sospechosa de que los está es beneficiando a alguien. O sea, la idea de, de, de hacer áreas más extensas donde la gestión del agua y del ciclo integral sea más racional y sea más fácil y más eficiente es una buena idea. Claro, luego hay que ver cómo se materializa y cómo si eso acaba siendo una historia del siglo XIX en lugar de una historia del siglo XXI.
2: Don Diego... Bueno, pues mira, si quieres cuéntenos comentar... con otras
1: cositas. Sí,
2: eh, por comentar alguna otra cosa y sin salir un poco de esto, ya a lo mejor para tranquilizar un poco a quienes están preocupados por estos impuestos que ha anunciado el señor Sánchez. Pues también eh, don Pedro Sánchez ha anunciado el martes. Por cierto, don Lorenzo, el pantano de San Juan sigue sigue bien. Eh. Ha perdido solo sí, cuatro imagen. cuatro hectómetros cúbicos, tiene 100 y siguen. O
1: sea eh, que los barquitos pueden hacer Excelentes salir por condiciones.
2: Arriba. Por arriba siempre por lo azul. <risa> Eh, bueno, os, 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 lo tengo os comentaba que el presidente del Gobierno ha anunciado también ayer en este maravilloso discurso en el que, eh, bueno, anunció todas estas medidas. El, al cielo. Una de ellas ha sido la de que va a desbloquear la operación Campamento. Que es un proyecto urbanístico que lleva el que hemos par-
1: hablado aquí veces. paralizado
2: desde el año 2005. Fíjese si nos ha dado tiempo para hablar, para construir más de 10, 12.000 viviendas en concreto. pues Claro, en, ¿por
1: qué el gobierno puede meter mano en campamento siendo una cosa de, de tipo municipal?
2: Bueno, es que no puede meterla realmente. Es decir, eh, ahí tiene que ponerse de acuerdo con el ayuntamiento. Y entonces, precisamente lo que ha dicho. Eh, ¿Sánchez? El, no, lo que ha dicho el alcalde de Madrid es que, que, bueno, que esta promesa eh, ya se la oyó hace 16 años a Zapatero, exactamente la misma, la de desbloquear la operación campana. Claro,
1: desbloquear quiere decir que les ponga a disposición los terrenos del ejército que están allí, ¿verdad?
2: Bueno, quiere decir que el presidente ha dicho que va a desbloquear, no que se vaya a desbloquear. Por eso el alcalde de Madrid pues lo que ha dicho es que mañana le va a enviar, o, mañana por hoy, es decir, hoy ya debe estar el presidente del gobierno recibiendo una carta En la que el el alcalde de Madrid pide que le aclare quiénes son los interlocutores del gobierno con el ayuntamiento eh, para desbloquear esta operación y poder ponerse manos a la obra. eh, Y manos a la obra. Eh, Yo no soy muy de apostar, pero les puedo asegurar que cuando volvamos en septiembre seguirá todo igual. Seguirá todo exactamente como como está. Eh, esto, eh, don Lorezo, es una operación que hemos comentado aquí varias veces que, que, bueno, pues no le vemos más que ventajas positivas, ¿no? Yo, por lo menos, el que se construyan 12.000 viviendas eh, El porcentaje de viviendas de protección oficial se habla de un 60% Pero, en fin, eh, eh, añadir Vivienda a Madrid, pues sí sería una medida eficaz Para bajar los precios, para bajar ¿no? Los precios,
3: claro. ¿no? Sí, eh, sin duda alguna. Y además que el consistorio actual, el señor Almeida, pues se ha caracterizado por desbloquear operaciones más grandes que esas, ¿no? Y ¿no? No me estoy refiriendo tanto al Madrid Norte, que aunque lo desbloqueó él, pero venía ya desbloqueado por Carmena, como por ejemplo la operación de Valdecarros en el este de la, de la ciudad, la zona de Vallecas, Vallecas Pueblo, todo alrededor, que ahí, bueno, pues hay eh, hay volumen como, como para hacer eh, cerca de 100.000 viviendas, ¿no? Es decir, estamos hablando que en ese sentido el señor Almeida ha demostrado que tiene capacidad y voluntad política suficiente para desbloquear cualquier cosa. Ahora falta que la otra parte, que en este caso es la propiedad del suelo, porque efectivamente son terrenos del Ministerio de Defensa donde se quería hacer esta operación, pues llega a un acuerdo. El señor Almeida ya ha demostrado que él es capaz de hacerlo, ¿no? Y, y lo ha hecho y ha llegado a acuerdo con los propietarios en, en otros frentes. Ahora vamos a verlo. ¿no? O sea... Dolorenzo,
1: vamos a ver para que nuestros oyentes lo entiendan. Lo único al que tiene que acordar el gobierno con respecto al ayuntamiento es decir que cede esos terrenos ...en unas determinadas condiciones edificatorias... ...eso que estaba comentando don Diego... ...oiga, pues el 60% será protección oficial... ...no sé cuánto será tasado... ...y tanto será vivienda libre... ...la la medida media de tal serán de 90 metros... ...me lo invento... ...es decir, una definición que son tres hojas de
3: papel... ...y
1: pactar eso, ¿no?
3: Sí, básicamente lo que tiene que haber es... ...por un lado esto habrá que desarrollarlo... ...a través de una figura de plan parcial... ...ese plan parcial tiene que cumplir la normativa... ...en este caso urbanística de la Comunidad de Madrid... ...entiendo que es una... ...en este caso es una normativa de mínimos... frente a lo que va a exigir el el gobierno... ...y básicamente pues sentarse... ...y y, y ver un poco cómo se... ...se articula esto... ...el el, el problema está en en las cargas de, de... ...de la urbanización... ...es decir, eso está muy bien... ...pero hacer eso cuesta dinero... ...si cuesta dinero... ...alguien tendrá que poner el dinero... Si no lo pone el Estado, que ya pone los terrenos, que ya está bien, está muy bien, ¿no? Ni lo pone el Ayuntamiento, que ya pone, bueno, pues todo el proceso de gestión, todo, todo...
1: Bueno, pero el Ayuntamiento, don don Lorenzo, le pregunto, ¿podría poner ese dinero en urbanización y luego recuperarlo al vender los pisos, no?
3: Eh, Bueno, dependerá las condiciones que ponga. Primero, si son de venta o son de alquiler esos pisos protegidos. Segundo, si son de venta, ¿qué precios son? de ¿Qué tipo de módulo? ¿El módulo de la Comunidad de Madrid? ¿O quiere sacar un módulo inferior? Es decir, que las cosas tienen que ser eh, viables económicamente. Que hacer todo ese proyecto, esas 12.000 viviendas, primero cuesta construir las viviendas con los costes actuales, uno de hace 20 años y cuesta hacer la urbanización. Por urbanización me refiero, pues meter las tuberías, las sí, calles. Sí, lo que eh, se
1: llama urbanizar.
3: Lo, la, la urbanización. Y eso tiene un coste. Entonces, pues, al final, eh, cómo se hace normalmente esto, pues el coste se repercute entre los propietarios del suelo a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos. Esos aprovechamientos urbanísticos son derechos a construir, etcétera, es decir, incrementa el valor del suelo. Pero aquí Pero, el, el propietario
1: si el propietario del suelo es el es el Ministerio de Defensa, bueno, ahí digamos la cesión sería máximo a, cada,
3: sí, a cambio al final, de alguna edificación concreta. Sí, pero al final, por ejemplo, en todos los procesos de, de desarrollos urbanísticos, de ámbitos, eh, los ayuntamientos normalmente son, son les ceden suelo para tipo dotacional o vivienda pública, etcétera, pero los ayuntamientos no hacen frente a los costes de urbanización, pero además esto por ley, lo ya. hacen los privados los privados lo que ocurre es que se repercuten en beneficio, ¿no? Entonces, yo no sé si con un 40% de vivienda libre en esa zona, a los precios de esa zona... Eh, se, puede
1: la, se puede
3: cubrir la se urbanización. <ríe> Eso es ¿sabes? lo que hay que ver, que, dice que al final... Hace falta voluntad política y sentido común. Sentido común es saber sumar y restar, como usted dice muchas veces, don Ramiro. Es decir, pues ver que realmente. No se dan ciudad, las condiciones,
2: ciudad. don Lorenzo. <risa> ah, no, no, es que
3: dice, no, pues queremos que al 100% sea vivienda pública. Eh, bueno, bien, pues estaría muy bien. ¿Alguien lo paga? Que,
1: si tiene eh, alguien que, que pagar. euros pues, claro. el
3: metro cuadrado. Pues estupendo. ¿Pero y quién pone el dinero? ¿El Ministerio de Defensa, que es la propiedad? Eh, no, es lo que habría que ver.
1: No, evidentemente el Ministerio de Defensa lo que pondrá en mejor de los el casos al suelo, lo cual es lógico. Yo no no tiene por qué el Ministerio de Defensa liarse a financiar nada, ¿no? Eh, otra cosa es que las condiciones que, que ponga Ramiro. el gobierno para para, para ceder el suelo haga inviable la urbanización, claro. Es
3: que don Ramiro, a ver, eh, por poner un ejemplo, si usted me lo permite,
1: un minuto eh, tiene.
3: Sí, muy básico. Si eh, yo vendo una vivienda a un precio de 3.500 euros metro cuadrado y me cuesta construirlo 1.500, el valor del suelo es la diferencia, ¿no? pues, quitando el sí. edificio, etcétera. Pero si yo tengo que vender el valor del precio el, del edificio a 1.400 de módulo y resulta que me cuesta producirlo 1.600, el valor del suelo es menos 200. Es decir, me claro, no tiene claro. que pagar el suelo para poderlo hacer. Este es el problema. ¿Qué tipo de vivienda vamos a ¿A qué módulo? Con la subida de los costes de, de que ha habido de construcción, etcétera. Es decir, es que hay muchos proyectos no. que no son viables. Pero fíjese
1: fíjese lo que está usted diciendo, que no es una chorrada porque está pasando, pero es una chorrada que realmente no <coughs> se plantee que va a hacer algo de forma que va a ser eh, económicamente inviable y que hay que perder dinero para que eso funcione. Eh, bueno, o sea, eso no es planteable, a no ser que uno diga que va a subvencionar un paquete de, de pisos que no sería lógico para la venta, sino para un alquiler muy social y entonces se financiara para que hubiese pisos desde 200 euros de alquiler hasta 600. Me lo invento. O sea, quiero decir, como decíamos, como decía usted mismo al principio, que lo fundamental aquí ya no el sentido común, ¿no? Es tener dos dedos de frente, ¿no? Y como decía don Diego, mal lo tenemos y si esa es la condición. Amigas, amigos, nos vamos. Don Lorenzo, acabe de ponerse bueno, por favor. Don Diego, sí, claro, claro. largo me lo fiáis.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.